0: Eh bien, les amis, Bokertov, Tov, Rodesh Tov, Tov, tous les Tov et tout ce que vous voulez. Yom Gadol. Yom Gadol, pour ceux qui me suivent sur les groupes WhatsApp, vous avez pu recevoir ce matin la vidéo. Yom Gadol, puisque nous sommes le 3 qui se lève. Voilà. Et le 3 qui se lève, comme tout le monde le sait, c'est une fête juive, bien évidemment. Évidemment, fête juive qui est marqué dans le livre Megillat-Tahanit, qui fait partie de ces innombrables jours, de, enfin, innombrables, non, une trentaine de jours de fête, en plus, qui avaient été mis en place à l'époque du Second Temple pour faire symboliser des victoires sur les Grecs ou alors des victoires sur l'idolâtrie. En l'occurrence, le 3 qui se lève, c'est le jour où nous sommes arrivés au Bet Amikdash. Parce que nous, on parle du 25 qui se lève, Chanukah. Mais en fait, on est arrivé, le 3 qui se lève, et c'est le jour où on a enlevé tous les symboles d'idolâtrie, les symboles grecs, les objets grecs que les Grecs avaient mis dans le Betamikdash. Donc, c'est le début, si vous voulez, de la fête. En vérité, elle commence maintenant, puisque c'est le moment où, avant de se remplir de la lumière de Chanukah, eh il faut enlever ce qui dérange. Eh oui c'est vrai aussi dans la vie, et c'est un grand principe de la Kabbalah, que tu ne peux pas faire rentrer à Or, chez la Kadoche si il y a déjà quelque chose qui est Chosem, il y a déjà quelque chose qui bloque. Donc il faut d'abord enlever ce qui bloque avant de pouvoir rentrer et faire rentrer euh, la lumière. Donc ça c'est le 3 qui se lève, et tout ça c'était une introduction pour rentrer dans le vif de notre sujet, et nous sommes à une année charnière. Eh oui la semaine dernière, on a parlé de l'enseignement de la Kabbalah d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, toute la période du Talmud. Et on a parlé de la différence entre Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli. Et maintenant, nous arrivons à un moment charnière de l'histoire, j'allais dire, de l'histoire en général et de l'histoire juive en particulier. Nous sommes très exactement en l'an 500. Ok ce pas difficile à retenir, l'an 500, c'est Khatimat à Talmud à Bavli. C'est la fin du Talmud de Babylone. Alors, pourquoi c'est la fin du Talmud de Babylone Il faut bien comprendre que le Talmud de Babylone, alors je sais que c'est pas un cours d'histoire, mais quand même si on veut comprendre quelle va être la nouvelle euh, époque de la Kabbalah de, des années entre 500 et 700, eh bien, on doit comprendre... Qu en fait le Talmud, c'est de génération en génération des rabbins qui parlent, et ce n'est pas qu'il y a un bouquin, c'est de génération en génération des rabbins qui parlent. Il se trouve qu'aux années 500, eh bien, ça y est, c'est la fin. Pourquoi Eh bien, pour une raison très simple. Il y a un chamboulement, chamboulement dans le monde entier. Le monde entier change. Dans les années 500, on passe de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et en fait, cela va commencer avec l'année 476 et la chute de Rome. Les invasions barbares et la chute de Rome, le monde antique tel qu'on l'a connu, eh bien, n'est plus. Et donc maintenant, c'est le Balagan. Oui, c'est le Balagan. C'est le Balagan et pour ce qui est de la Torah, c'est tout autant le Balagan, car les Goïms vont nous imposer d'arrêter la Torah. Alors, de quoi on parle Nous sommes en l'an 500 et il y a un roi qu'en Perse, on appelle Isdegarde numéro 2. Dans la culture occidentale, on préfère l'appeler autrement, on préfère l'appeler Kabad. Mais ce Kabad, ou Isdegarde et eh bien c'était le roi de Perse qui avait décidé que la tolérance religieuse qui pouvait y avoir dans l'Empire jusqu'à présent n'existe plus et donc à partir de ce moment là terminé, finito la comédie tout le monde doit prendre la religion perse et c'est terminé redifataya adut Torah on ne peut plus continuer à étudier. C'est terminé. Et donc vont être fermés pendant près de 70 ans les yeshivotes de Babylone. Les fameuses yeshivotes de Sura et Pumpedita vont donc être fermées. Mais il y a pire, puisque les Perses vont arrêter, alors ça va reprendre un peu plus tard, mais ils vont arrêter la, euh, le, le, le concept de Rosh Agola de Resh Galuta et là il faut bien comprendre une chose le Talmud et la fin du Talmud et eh bien marquent un tournant dans le judaïsme car jusqu'à présent le Talmud fait force de loi pour tout Israël c'est le dernier texte qui fait autorité pour tout le peuple juif depuis le Talmud et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus un seul texte qui fait autorité sur tout Israël. Terminé. Et pourquoi est-ce que le Talmud s'est arrêté bien Parce qu'on n'a plus laissé la possibilité de continuer à nous rassembler pour étudier et enseigner la Torah. Que ce soit au niveau pseudo-politique avec, j'ai dit, Rochagola Gola, ou alors avec les Ishivotes de Babylone. Ok donc, vous comprenez que l'enseignement également de la Kabbalah, puisque ça ne va pas infecter que la Torah, euh, on va dire, niglé, la halakha, mais ça va infecter également, évidemment, les secrets de la Torah. Il n'y a plus de stabilité pour pouvoir se poser et étudier la Torah. D'accord Donc, eh bien, il va falloir maintenant réagir. Et comment est-ce qu'on réagit par rapport à cette réalité-là eh bien, la première chose à faire, c'est de s'enfuir. Ben, tu ne peux plus rester en, en Babylone, c'est terminé. Donc, ben, quand tu ne peux plus rester à Babylone parce que Babylone devient problématique, où est-ce que tu vas Le temps de pouvoir revenir à Babylone, où est-ce que tu vas Bérette ben, Israël, évidemment. Alors, en Érette Israël, ce n'est pas tellement mieux. La situation, elle n'est pas jolie jolie non plus, puisque les Byzantins nous font la misère depuis déjà 300 ans. C'est à cause d'eux que le Talmud à Jérusalem s'était arrêté 150 ans plus tôt. Mais comme les chrétiens ont énormément à faire avec les différentes invasions barbares, eh bien, finalement, dans l'empire chrétien d'Orient, dans la Rome orientale. Eh bien, on a d'autres chats à fouetter. Et donc, résultat des courses, il y a un homme qui est le fils du Rochagola qui va sortir en guerre contre Isdegarde. Il s'appelle, ce Rochagola, Marzoutra. Eh bien, Marzoutra, qui était le chef du peuple juif, sort en guerre contre Isdegarde parce que ce pas possible si on, on, nous, on nous impose de... De changer notre religion et de devenir père, ce n'est pas possible. Mais cette révolte va échouer. Même si pendant deux ans, Marzoutra va avoir une pseudo-souveraineté sur les villes juives, il va finalement perdre. Et donc son fils, qui s'appelle également Marzoutra, donc c'est un monsieur qui s'appelle Marzoutra, Ben Marzoutra, part en Ennat Israël et va créer. Yeshivat Geone Eretz Israël et nous entrons dans une période particulière parce que je viens de dire Yeshivat Geone Eretz Israël et donc vous allez vous dire ben on rentre dans la période des Geonim Eh bien non Eh bien non alors évidemment pour un tout petit rappel je suis désolé aujourd'hui de faire un tout petit rappel historique de la transmission de la Torah mais c'est important après les prophètes, il y a ce qu'on appelle Anshékeneset Agedola. Après Anshékeneset Agedola, il y a les Zougotes. Ça en a déjà parlé. Après les Zugot, il y a les Tanaïm, ce sont les rabbins de la Mishnah. Après il y a les Amoraïm, ce sont les rabbins du Talmud. Et après le Talmud, il y a une période de 150 ans où il y a des Chachamim qu'on appelle les Savoraïm. Okay Savoraïm, ou alors, dans le langage de la Gemara, Rabbanan Savoraïm. Et ces Savoraïm, le mot Savoraïm vient du terme Svara. Que ce sont eux qui vont commencer à expliquer les sujets qui n'étaient pas clairs dans le Talmud. D'accord et donc, c'est de cette période dont on parle pour arriver finalement aux années 650, au début de l'époque des guéonymes. D'accord C'est bien clair Ouais Est-ce que vous voulez que euh, je vous fasse une euh, migraine pas possible au niveau du cerveau Parce que je viens de vous expliquer quelque chose d'assez facile à comprendre, un suivi des générations, à savoir prophète, Zugot, Tanaim, Amoraim, Fastosh. Il suffit de retenir les noms et tout va bien. Dans l'introduction au Kuzari, il me semble que le Krav Cherki, alors j'imagine que tu parles du Rav Cherki, <coughs> que le dernier Resh Galuta, juste avant l'écriture du livre avec Rav Saadia, donc le dernier n'est pas plutôt au Xe siècle, au e siècle, eh bien, tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que, comme je l'ai dit moi-même dans ma phrase, ça va revenir. C'est-à-dire le, 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 le statut de Gola va être arrêté, mais va revenir et il va être re après. D'accord En tout cas, donc ce que je vous ai dit pour l'instant, c'était fastoche à retenir. Là, je vais vous faire une migraine. Parce qu'en vrai, ces terminologies qu'on donne, qu'on appelle les tanaïm, les amoraïm, c'est nous qui appelons ça comme ça. Ok Savant vient du mot savouraïm. Très bonne question, je ne sais pas. C'est intéressant, ça peut être pas mal. En tout cas, je vais. c'est Mola Tanaïm Amoraïm que jean Rabia Akiva, c'est un Tana. C'est Hamoud, mais c'est faux. Ok Que les choses soient bien claires. Tout le monde appelle les à Mishnah des Tanaïm. Ce n'est pas vrai que c'est des Tanaïm. Et tout le monde appelle les à Agmara les Amoraïm, mais ce n'est pas vrai que ce sont des Amoraïm. Eh oui. Pourquoi Parce qu'en fait, Tana et Amora, ce sont des titres, des boulots qui sont faits par des personnages lambda dans les Yeshivot de Babylone. Je vous explique. Dans les Yeshivot de Babylone, il y avait trois personnages qui géraient la yeshiva. Il y avait le Rav, et le rave, c'est un vieux monsieur, tu sais, avec une barbe blanche. Donc le rave, lorsqu'il veut enseigner, eh bien, il n'a pas forcément euh, Internet avec toutes les sources qu'il peut trouver sur Internet pour préparer son cours. Et tu sais, avec l'âge, peut-être que la mémoire vacille un petit peu. Alors le rave, dans les chivotes de Babylone, avait à côté de lui un Tana. Tana. Ça veut, dire, ça veut dire quoi Ça veut dire perroquet. C'est-à-dire perroquet. Un Tana, c'était quelqu'un qui connaissait par cœur toutes les sources. Et donc, le rave, il disait, aujourd'hui, on va faire le cours sur euh, Rabbi Akiva et son enseignement sur le schéma. Tana, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva sur le schéma et là, le Tana, il prenait la place euh, d'enseignant et il disait akiva", bla, 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 bla. Comme les Tanaïm, qui étaient des gens qui avaient plein de mémoire, eh bien, ils citaient en permanence les enseignements des Chachamim de la Mishnah. Eh bien, on s'est habitué à appeler les Chachamim de la Mishnah Tanaïm. Alors qu'en fait, aucun rapport. Maintenant, le Tana, donc, c'est un mec qui a de la mémoire. Le Rave, il a dit Ok, merci beaucoup Tana de nous avoir donné l'info. Maintenant, il y a une grande yeshiva. Les mecs, dans le fond, ils n'ont pas entendu. Donc, le rave, de l'autre côté, il avait un autre monsieur qui s'appelait Amora. Rien à voir avec la moutarde. Et donc, Amora, c'était un microphone, un micro. Puisque en fait, l'Amora, son rôle était de dire fort ce que le rave avait enseigné. Donc comme les Amoraïm ont pris l'habitude d'enseigner ce que disaient les rabbins de l'époque du Talmud, en forme, eh on s'est habitué à appeler les rabbins du Talmud Amoraïm. D'accord Voilà, ça c'était juste pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il dit. Il y avait un troisième personnage dans les Shivot de Babylone qui s'appelait un Metourgeman. Vous voyez, parce que les sources étaient citées en hébreu, seulement les gens, ils ne comprenaient pas forcément l'hébreu, puisqu'ils parlaient araméen. Donc, il y avait quelqu'un qui se baladait après dans les, dans, dans les rangs, pour voir si les gens avaient bien compris l'hébreu. OK Voilà, petite parenthèse terminée. Bekitsur, donc Marzutra ben Marzoutra, part en à Israël et crée le renouveau de la Yeshiva en Eretz Israël. Et on crée le renouveau de la Torah en Eretz Israël. OK Et c'est là qu'on va arriver à une nouvelle transmission de Torah Ta'Kabala. Dans la Yeshiva d'Eretz Israël, évidemment qu'on va s'occuper de la Halacha, bien sûr, mais Marzoutra Ben Marzoutra, eh bien, va être quelqu'un qui va avoir pour rôle de promouvoir les sodotes, les sodotes de Rabbi Shimon Bar Yochai. En vérité, la yeshiva de Geonia Yaakov, c'est comme ça qu'elle s'appelle, yeshiva de Geonia Yaakov, et eh bien cette yeshiva-là va avoir une double identité. Dans la yeshiva, il va y avoir des gens qui étudient le niglé, et des gens qui étudient le Nistar, Et c'est unique en son genre. C'est-à-dire qu'on avait tout le temps des individus qui étudiaient comme ça, comme ça. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, il est le géant de la Torah de la Kabbalah, mais il est aussi le géant de la Torah Taniglé. Mais c'était un bonhomme. C'était Rabbi Akiva, c'était Rabbi Shimon, c'était Rabbi Meir. Là, dans la yeshiva, on va enseigner et ça, et ça. C'est unique parce que ça ne va pas rester, c'était pas avant et ça ne va pas rester après. Il semblerait qu'à cette époque-là, on ressent qu'il n'y a nulle part d'autre où aller étudier. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir le luxe de dire là, on étudie comme ci, et là, on étudie comme ça. Et donc, tout le monde étudie tout. Et c'est ce qui va créer eh bien, la supériorité de yeshivot Eretz Israël, ça va ramener la supériorité de Yeshivot Eretz Israël à Yeshivot Babel. Et au final, eh bien, on va déterminer à l'Piacabala qu'il y a une chose qui aura toujours la prérogative de Yeshivot euh, Eretz Israël sur Yeshivot Bavel, c'est la notion du temps. La notion du temps sera toujours l'apanage de Rabbanais et Israël. Qu'est-ce que ça veut dire La perception du temps, c'est également notre perception bah, du calendrier juif. C'est notre perception en fait, de toutes les mitzvot. Eh bien, ça, c'est le rôle d'Eret Israël, car ce n'est que là qu'on peut avoir un lien Besman avec Akadosh-Bohorou, puisque ce n'est que là qu'on peut avoir un lien de lieu avec Akadosh Bohru. et pour qu'il y ait rencontre, il faut le temps et l'espace. Et donc, à partir de maintenant, la dimension du temps est liée avec Heretz Israël. C'est très important de se le rappeler, car la semaine prochaine ou dans deux semaines, on verra, quand on arrivera à l'époque de Rabbeinu Saadia Gaon, donc 500 ans presque plus tard, 400 ans plus tard, eh bien, ça créera un énorme problème qui va, qui mate, amener à la scission du peuple juif en deux. Cette question du temps. Mais pour la yeshiva de Marzutra Ben Marzutra, eh bien, la perception de l'homme dans le temps, c'est l'essence de Torah Takabala. Jusqu'à présent, c'était Torata Makom. Et on a parlé de la Kabbalah comme étant, on en a parlé du Zohar, comme étant la possibilité de sortir de l'exil. Vous vous rappelez C'était ça le rôle de la Kabbalah. Mais maintenant, on parle d'autre chose. On parle de la Kabbalah comme étant celle qui nous enseigne le moyen d'être éternel, d'être intemporel, de s'élever au-delà du temps. Et pourquoi on a besoin de ces enseignements-là à ce moment-là Eh bien, justement, parce que la galoute devient extrêmement compliquée, parce que le monde entier part en cacahuète. Il n'y a plus de stabilité dans le monde. Ainsi donc, les voyages aussi en Eretz Israël deviennent extrêmement compliqués. Donc, on va se connecter à une autre dimension, puisqu'on ne peut plus se connecter avec la dimension du Makom. Ceux qui sont en Israël y sont, ceux qui n'y sont pas, n'y sont pas et ne peuvent pas venir. <cười> Donc, on va développer la dimension du Zman. Ok Maintenant, le problème, c'est que face à cette nouvelle réalité, eh bien, la Torah kabbalah va être obligée, non seulement de se réinventer dans le contenu, mais également dans le contenant. Et l'un des plus grands mécoubales de cette époque-là va changer complètement le style d'écriture et donc de transmission de la Kabbalah. Qui est le plus grand mécoubal du VIe siècle, des années 550 Alors 550-600, hein, il, il, il est mort euh, plus ou moins dans les années 630. L'homme qui va porter la Kabbalah eh bien, il s'appelle Rabbi. Attention, tenez-vous bien, vous le connaissez tous très bien. Enfin, non, ce n'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Vous ne connaissez pas forcément tous très bien. Il est très probable que les Ashkenazim le connaissent et que les Sfaradim beaucoup moins. Pourquoi Eh bien, simplement parce que ces textes sont principalement restés dans la liturgie dans la liturgie euh, Ashkenaz et pas dans la liturgie sépharade. De qui suis-je en train de parler Eh bien, de Rabbi Eliezer. Quelqu'un Rabbi Eliezer Akalir. Et Rabbi Eliezer Akalir, alors chez les Spharadim, peut-être que c'est un nom qui n'est pas très connu, mais chez les Ashkenazim, il est très connu parce qu'il est le papa de toute la Torah tapiyutim. Alors, on connaît très bien les païtanim de l'époque du XIe siècle, XIIe siècle, en Sfarad, en Espagne. Tous les païtanés Sfarad. Et ça, on les connaît très, très bien. Que ce soit Rabbi Shlomo ben Gabirol, que ce soit Rabbi Judah Levi, que ce soit Ayben Ezra, que ce soit tous ces géants-là, qu'on étudiera ensemble, parce que ce sont tous des à Kabbalah. Mais ça, ça viendra beaucoup plus tard. Le père de Torah ta piyout, c'est Rabbi Eliezer Akalir. Et Rabbi Eliezer Akalir, sa façon de faire, sa façon d'enseigner, eh va être une façon très particulière, puisque on va mettre à l'intérieur des piyoutim d'abord une dimension lyrique qu'il n'y avait pas dans le Zohar évidemment, et une dimension humoristique. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux de mots. Il y a plein de jeux de mots dans les pioutimes. Ce ne sont pas que des rimes. Je vais vous donner un exemple. Un exemple de piout très connu de Rabbi Eliezer Kalir qu'on va lire dans le, 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 les Alors C'est un truc qu'en Éret Israël, on ne dit plus mais il y avait, il y avait dans, dans des communautés en Hutzlaharet, des communautés Ashkenazes et bien à plein de, de, plein de moments dans l'année, on rajoutait des passages à la tfila euh, pendant des Shabbatots particuliers. Par exemple, Shabbat Zachor donc le Shabbat avant pourine, il y avait le Yotzer de Shabbat Zachor et on rajoutait une tfila longue comme l'exil. Et bien, pendant cette tfila là il y avait les passages de Rabbi euh, Reza Akalir. Regardez ce qu'il nous dit. « Atz Kotzetz ben kotsetz » Celui qui a un cheveu sur la langue il ne peut pas lire Rabbi Eliezer ça ce pas possible maintenant je ne sais pas si vous avez compris de quoi on parle. D'abord, tu vois bien que le bonhomme, il a envie de mettre du tzaddik partout. Il y a du tzadik dans tous les sens. Lama, parce qu'en filigrane, c'est sa Torah. C'est l'heure où le tzaddik prend le pas sur le rachat. C'est le Shabbat Zachor. Zachor, amalek. C'est le moment où on va parler de qui De Aman. Tout le, le truc que je viens de vous lire parle d'Aman. En sachant que le tzadik, il va le battre. C'est pour ça qu'il y a du tzadik partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Je reprends l'exemple. Aman, il est kotsetz ben kotsetz. Il veut détruire, mais il est fils de ceux qui voulaient détruire. Amalek, atz, il va très très vite. Vous vous rappelez, il n'a pas pu attendre le matin. Il a fallu qu'il aille en pleine nuit chez Arkhajverosh. Donc, atz ben kotsetz. le Il voulait détruire. Mais moi. c'est à Torah. Alors d'accord. Il voulait dire à Hachverosh voilà, euh, j'ai trouvé l'idée pour me débarrasser des Juifs. Il voulait euh, éliminer tout ce qui était le judaïsme. Finalement, il s'en est retrouvé être un clown, puisque finalement, c'est lui qui va devoir habiller Mordechai on, on s'est moqué de lui. Et on a été très rapide pour se moquer de lui. Et Israël s'est relevé tel le net, tel le faucon qui remonte dans les cieux. C'est un exemple. Rabbi Elazar Akalir, voilà sa Torah. C'est une Torah qui va tout en subtilité. Parce que l'époque impose cette subtilité, cet humour et cette euh, allégorie. On retrouve cette dimension de l'humour énormément, Kabbalah. Mais pas que chez Rabbi Dans toute l'histoire de la Kabbalah, nous disait Manito, Talmid Racham chez Lotsohek ou c'est-à-dire, si tu n'as pas le sens de l'humour, alors, semble-t-il, ben, tu ne peux pas étudier les choses profondes. Et la Gemara va nous expliquer que Les Chachamim, lorsqu'ils étaient fatigués de leur étude, ils se racontaient des blagues. Question, en quoi la blague va leur redonner de la force. S'ils si sont fatigués physiquement, ben qu'ils aillent faire une sieste. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas fatigués physiquement. Ils sont fatigués intellectuellement. Ils sont arrivés au bout de ce qui pouvait arriver. Et il faut que la milta d'ibdi elle vienne ouvrir l'esprit. Et donc, Abiyel Akalir va être le père de ce qui va devenir tout un, un zérem, toute une, une, une idéologie, l'idéologie du piyout, où d'un côté, on fait passer des messages en filigrane, et de l'autre côté, on utilise énormément le sens de l'humour. D'accord Et finalement, eh bien, cette période des savoraïmes va laisser la place, en fait, c'est les mêmes, hein, mais elle va laisser la place à la période qu'on appelle la période des guéonymes. Pourquoi on les appelle les guéonymes Tout simplement parce qu'ils sont... Les Rachets Yeshivot à Geonim. Rosh Yeshivat Geon Yaakov. C'est pour ça qu'on l'appelle Agaon. On a dit il y avait une Yeshiva comme ça en Eretz Israël, celle de Marzoutra ben Marzoutra, mais il y en a deux nouvelles qui vont revenir après euh, les tensions et après la mise en place eh d'une stabilité plus ou moins établie. Parce que n'oubliez pas qu'à partir de 622, il se passe un truc dans la région. Et oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un monsieur qui s'appelle Mahomet qui va commencer à pointer le bout de son nez. Et donc, dans les années 600, dans tout ce siècle-là, c'est l'avènement de l'islam. L'islam arrive. Et l'islam va avoir une conquête fulgurante, fulgurante, pendant les 80 premières années de sa vie. Et il va conquérir un empire absolument incroyable, puisque évidemment la Perse, Babylone, tout ça va être sous leur domination. Mais ils vont arriver jusqu'aux portes de la Chine et vont évidemment conquérir l'Europe pour finalement être arrêtés en 732 par. Charles Martel, à Poitiers. Enfin, d'accord, mais ça fait quand même sacrément un gros royaume. Depuis Poitiers jusqu'aux portes de la Chine. C'est quand même pas mal comme truc. Et donc, l'islam, évidemment, va diriger également Babylone, l'Irak. Comment faire à ce moment-là pour les Juifs Eh bien, lorsque euh, le calife... Alors, comment il s'appelait celui-là C'est le Khalif. Ah, oh je ne me rappelle plus. C'est le sixième Khalif. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, l'Honora. Euh, Ibn quelque chose. Mais donc, ce sixième Khalif arrive et c'est lui qui va conquérir Babylone. Eh bien, à ce moment-là, Raché Yeshivot de Babel vont ordonner aux Juifs de sortir en grande pompe pour accueillir le nouvel euh, arrivant. Et donc, c'est près de 80 000 Juifs qui viennent accueillir le nouveau conquérant, Ibn quelque chose, ne me rappelle plus. Et ça va lui faire un Rochem énorme et il va permettre la réimplantation des Juifs à Babylone, l'autonomie des Yeshivot, remettre en place roche Galuta, rosh Agola, et non seulement le remettre en place, mais lui donner maintenant des samrouillotes beaucoup plus grandes qu'avant. Pourquoi Eh bien, parce que maintenant, le, tout le monde juif, ah Baïda, bon, euh, peut-être, il faut demander au Rav Google, de toute façon, le Rav Google, lui, il sait. Euh, quoi qu'il en soit, pour la première fois, depuis malgré Israël, depuis les rois d'Israël, le Roche à Gola va maintenant avoir la Samrout, l'autorité sur tous les Juifs du monde. Ou alors 95% des Juifs du monde. Puisque pratiquement tous les Juifs du monde sont sous domination du monde musulman. À part quelques-uns qui habitent en France et en Allemagne, déjà à cette époque-là. Mais à part ça. Tous les juifs du monde sont sous domination musulmane. Et donc, ça veut dire que maintenant, on peut enfin se reposer. Mais ça veut dire aussi que la centralité n'est plus Jérusalem, mais la centralité devient Bagdad. Et donc, les Shivod de Bavel deviennent le centre du monde juif. Et donc, on recommence, enfin on commence, on... On recommence. cette fois, quand on a une question, eh bien on ne les envoie plus en Eretz Israël, on les envoie à Babylone. Et va se lever un bonhomme qui va écrire le premier livre après le Talmud, et c'est un livre, vous voyez que dans cette génération, on mixe, Torah Taniglev et Torah Tanistar, et là aussi, comme on avait dit avec Marzutra Ben Marzutra que dans Saïch, on va ça et ça, alors, Rabbi Eliezer Akalir, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne le connaît pas pour son commentaire du iglée. On ne le connaît que pour ses pioutim nistarim. Mais là, on va écrire un livre qui est « Kolkulo alakha VeAgada. Et là, je tiens à le préciser. Je vais vous dire quel est le livre. Et vous allez foncer l'acheter. Le problème, c'est que lorsque vous l'aurez acheté et que vous l'aurez lu et que vous l'aurez compris parce qu'il est écrit en araméen, tout va bien. Non, mais il y a des traductions en hébreu. Le problème, c'est que vous me direz, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de Haggadah là-dedans. Il n'y a que de la Halakha. Eh oui. Parce que malheureusement, d'année en année, les imprimeurs de ce livre ont enlevé toute la partie Kabbalah du livre. C'est un scandale. Et à part, si tu retrouves des anciennes versions du bouquin, qui d'abord, d'ailleurs on avait pris toutes les agadotes de Kabbalah et on les avait mis à la fin du livre. Et maintenant, dans les nouvelles éditions, ils ne sont même plus dans le livre. Je parle du premier livre qui va être écrit après le Talmud, qui s'appelle Les She'iltot. Sefer Ashe-Il-Tot. De qui De Rav Acha. Rav Acha Mishabecha. Ou alors, Rav Acha Agaon. Rav Acha Meshapcha est celui qui va, le premier, mettre en place cette nouvelle façon d'enseigner la Kabbalah. Jusqu'à présent, comment est-ce qu'on enseigne la Kabbalah Eh bien, on enseigne la Kabbalah Al-Pib Sukeh à torah Le Zohar, il est selon les parachiotes. On enseigne Alpi Psuké à Torah. Mais dans les Sheiltot de Rav Haïgaon, bien qu'on suive les Psukim de la Torah, les parachiotes, on se concentre sur des Nosim. En Eret Israël, Nachon Non, pas du tout. Pas en Eret Israël. Sheiltot de Rav c'est Bebavel. Eh bien, bien qu'on suive les versets de la Torah, on va se concentrer sur des nosim, c'est-à-dire sur des thèmes. Et à chaque fois qu'on aborde un thème, Ravacha va expliquer tout ce qu'il a à dire au niveau de la halakha sur ce thème et tout ce qu'il a à dire sur la Kabbalah au niveau de ce thème-là. Et c'est une nouvelle façon d'enseigner la Torah. Par exemple, il est le premier à écrire les alachot sur Hanouka. Alors on est à l'approche de Hanouka. et eh bien Rabacha dans les Sheiltot va écrire en long, en large et en travers les halachot sur Hanouka. Pendant six pages, il écrit les halachot de Hanouka. Et une fois qu'il a terminé les halachot de Hanouka dans les premières versions, eh bien il écrit ce que représente la lumière l'âme allume au Beth Et il écrit ça pendant trois pages, sur uniquement qu'est-ce que c'est que la lumière d'Israël au Beth chez eux Torah ta Kabbalah. Et donc, il va faire ça pour tous les sujets. Et c'est une façon fantastique d'étudier la Torah. Parce qu'il n'y a plus de séparation entre Agada ve tu sais ce qu'il faut faire parce qu'il t'a expliqué la Haggadah et tu sais pourquoi il faut le faire parce qu'il t'a expliqué la Agada donc les Sheiltot telles qu'elles ont été écrites à l'époque eh bien elles sont fantastiques malheureusement encore une fois aujourd'hui bah, on on, je ne sais même pas si on peut trouver encore des, des Mahadourot des éditions où il y a les Shehildot de l'époque. Mais c'est comme ça que les choses ont été mises en place. Et donc, eh bien, lorsque Ravacha, c'est un peu aussi le cas dans le Talmud d'Ayurushalmi, Nakhon, oui, Nachon, tout à fait, c'est aussi le cas dans le Talmud d'Ayurushalmi, mais c'est beaucoup moins euh, clair. C'est Dans le Talmud d'Ayurushalmi, il y a des Hagadot, bien sûr, et on a dit qu'elles sont mélangées au, euh, au Allahot du Talmud, Nahon, mais ce n'est pas aussi, euh, si tu veux, ce n'est pas aussi séquencé en thème. Il y a la sughia générale. Donc, on te raconte une agada par rapport à la sughia. Et il faut que tu fasses énormément de recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut t'apprendre là-bas. Alors que dans les shilthops, c'est ma hot -pashut. Il y a une question, il y a une réponse à l'achic, et qu'est-ce que ça veut dire derrière L'un de ceux qui va reprendre cette technique-là, c'est le sefer Achinour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Mais le Sefer Akinur, c'est comme ça qu'il marche. Il marque, voilà, d'après la paracha, il y a cette mitzvah-là. Ensuite, il t'explique, mazé à mitzvah, comment on l'a fait. Et ensuite, il t'explique, choruché mitzvah. C'est quoi l'origine profonde de la mitzvah Est-ce que c'était une manière de résister aussi Alors, non, là, il n'y a plus besoin de résister. Parce qu'on est dans une période où on nous laisse un peu tranquille. Alors évidemment, attention, hein, on nous laisse tranquille, on nous laisse tranquille, on est quand même sous domination musulmane, donc on a besoin de payer la dîme. C'est-à-dire qu'on est toléré en tant que soumis, donc on paye la dîme, on a un statut de dîme. évidemment qu'on n'est pas indépendant et au top du top. Mais on n'a pas cette dimension de persécution et le monde s'est stabilisé. D'accord Et donc, je voudrais donner un dernier exemple de la Torah de Rav Gaon. Par rapport à ces sheiltot et de cet enseignement de cette kabbalah, on a dit il faut absolument que le pourquoi soit associé au comment, d'accord Que le pourquoi soit associé au comment, que la kabbalah soit associée à la l'Alaha. C'est la façon d'enseigner de Rav Achai Gaon. Eh bien, on va avoir un exemple. Je vous ai parlé de Hanouka, on va parler de Purim. J'ai un exemple. On nous dit Avakha, dans le michté de Pourim, eh bien, il faut faire un michté, En kviat seuda, a ala lechem. Donc, tu es obligé à Pourim de faire motzi, OK? Jusque-là, on n'apprend rien d'extraordinaire. Seulement, nous dire, Avakha, le motzi de Pourim doit être fait avec un kemar solet. Alors, ce n'est pas nifstak la halakha. Aujourd'hui, tu peux faire des halotes à, à pourim, euh, euh, comme tu veux, avec le, la farine que tu veux. Aïm, yachanou, sefer, chez shel sheiltot. Eh bien, il faut aller voir, pour trouver les mekori des de de, de, de Rav Haïgaon. Alors, on a des, des, des parties que tu peux trouver sur Internet, mais le sefer, sefer, eh bien, il faut aller regarder dans les vieilles yeshivot, dans les vieux bâtés midrash, dans les vieilles éditions. Des fois, tu trouves des trucs dans des vides-greniers extraordinaires. Euh, mais effectivement, je pense que ça va être très compliqué de retrouver ça si tu veux aller l'acheter aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous dit Ravakha, tu dois faire des chalot mi solet. Pourquoi Eh bien, parce que le micheté de Purim doit être directement lié au mekor, à Parnassah, au lame qui a Pourim et à Gouf, et donc, les chalot au bet amigdash, à souyot Or, mes corps à olam, ba'olam, c'est le shulchan lechem apanim du bet amigdash. Donc, il faut absolument que Telechamim de Purim, qui sont la chag de Gouf à Israël, eh dévoile cette dimension du bet amigdash. Tout d'un coup, tu es passé d'une fête où tu as euh, battu Amman, et tu très content d'avoir survécu à une dimension beaucoup plus profonde où l'objectif est de dévoiler le Bet Amigdash qui nous dévoile Mekor Aparna Sabaol. C'est complètement différent. Et comme ça, dans chacun des sujets. Par exemple, on va te dire euh, dans la Halakha que tu n'as pas le droit de euh, faire travailler sous Tu ne peux pas faire travailler dans, dans ton champ, hein, tu as une charrue, tu ne peux pas mettre et un cheval et un mulet ensemble. Ok <coughs> Là, alors Eh bien, tout simplement parce que sous ve pered, zemilachon, perud. C'est ce qui est divisé. Et donc, tu ne peux pas la source vouloir la source, ça veut dire la volonté, aller vers la source. Et donc, nous dire à Benoît la volonté de se rattacher à Dieu, elle ne peut pas passer par le Péroud. Donc, tu te dois de faire Asod pour coller tout le reste. Tout ça dans une halacha qui te dit que tu n'as pas à te faire travailler un cheval et un mulet ensemble. Mais parce que tout d'un coup, on va rattacher eh la avec la Agada thème après thème. Vous savez Et ça, ça va être la façon d'enseigner dans la première période de Yeshiva Tageonim. Je dis la première période parce qu'effectivement, à partir des années 800, eh bien, les choses vont un petit peu changer et on va trouver des Chachamim qui sont plus dans la halacha et d'autres qui sont plus dans la agada, un petit peu comme on va retrouver plus tard, mais ça, eh c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Est-ce que la Torah ta' Kabbalah nous permet donc de comprendre les Choukim Alors, d'abord, oui, et deuxièmement, les chukim ne sont pas forcément, on n'a pas forcément besoin de la Kabbalah pour comprendre les chukim. Ok Les chukim, c'est quoi un chok C'est comprendre que je peux comprendre des choses, mais qu'il y a des dimensions qui m'échappent. Et ces dimensions qui m'échappent, eh bien, vont toujours m'échapper. D'accord Ces dimensions qui m'échappent, euh, c'est quelque chose d'humilité. Il faut comprendre qu'il y a des dimensions qui nous échappent parce que ça vient de Dieu et ça ne vient pas de nous. Donc, la Kabbalah, elle va nous donner des enseignements, évidemment, mais ce n'est pas pour ça qu'elle va tout nous expliquer. C'est la différence entre Choukim et Mishpatim. Mishpatim, on peut faire tout le tour et comprendre le tout. Choukim, tu peux comprendre des choses, mais il y a des dimensions qui nous échappent. Et évidemment qu'avec la Kabbalah, tu comprends plus que sans la Kabbalah. Il y a une autre question qui a été posé est-ce que Ravakha, c'est quelle période Environ 650. Ravakha naît en 680. Donc, euh, il a dû commencer à bosser euh, en tant que rabbin, je ne sais pas, en, on va dire en 720. Allez, je lui donne 40 ans, mais peut-être avant, je ne sais, sais pas exactement. De okay, comment écrit-on la sous en hébreu Eh bien, comment dit-on la sous Lamed, sin, vav, sin. Alors vous allez me dire, mais non, mais Sous, c'est avec un Samer. Nakhon, mais dans le Tanakh, les lettres Samer et Sin s'interchangent sans aucun problème. De quelle Alors, époque vous du... Allumez vos micros.
1: Sefer, Sefer Chinur, de quelle date
0: c'est, s'il vous plaît Le Sefer Chinur, c'est un petit peu compliqué de savoir à quelle date c'est parce que ce n'est pas très clair de savoir qui l'a écrit. Ceci étant dit, euh, on parle communément du XIIIe siècle.
1: XIIIe siècle,
0: merci. Mais bon, on, on, y, reviendra, on y reviendra. Alors, non, une question oui, il y a ben, et, moi, une question
2: de la Oui, grave. Ben, moi j'ai une question. J'ai vu que quelqu'un tout à l'heure sur le chat a écrit euh, par rapport au PNI à l'Ara, peut-être qu'il aurait renoué avec une ancienne tradition.
0: Peut-être que quoi, 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 quoi
2: Le PNI à l'Ara, le Mélamed, les Lézame Ahmed, où il a renoué avec une ancienne tradition, le fait qu'il relie à l'Ara et Agada. Il y a marqué ça dans le chat Oui, il y en a quelqu'un qui a écrit, vous n'avez pas fait attention. Parce qu'il y avait une question juste après pour ça. Mais juste okay. moi, par rapport à cette question, je rajoute, en disant que le Mekor Haïm, le Rabbi David Alevi, il a, il a aussi fait ça. Je crois que c'est pour ça qu'il a reçu la Skama du Rav Et C'est la question, c'est une manière d'enseigner l'Alaha et gada quoi. C'est ma question, c'est…
0: Oui, fait. Je viens de voir le, le chat. Euh, tu as raison, tu as raison, évidemment. Les post actuels. actuels. Il y en a beaucoup qui ont cette tendance à vouloir euh, euh, relier à la et, et et, et c'est très 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 bien. Il faut faire ça quoi. On n'a pas le choix aujourd'hui. Est-ce Est qu'il y a sont... d'autres
1: questions Oui. Pourquoi le Rabbanim avait-il peur d'enseigner de la Halacha et Agada en même temps et ils ont évacué toute cette partie de de, agada, de chez Il -todere. Ah
0: euh, malheureusement, ça, malheureusement, 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 comment dire...
1: Est-ce que c'est lié au développement de la chrétienté ou... Non, non,
0: c'est pas du tout lié à la chrétienté. C'est malheureusement euh, l'impression, l'édition des livres de Torah euh, a été quand même, je parle euh, récemment, quoi, euh, dans les 200 dernières années a été quand même extrêmement dominé par le monde religieux Ashkenaz Et dans le monde religieux Ashkenaz de ces 100 200 dernières années, euh, on ne parle pas Kabbalah.
2: Oui, mais même si on ne parle pas Kabbalah arabe, il y a l'éditeur et il y a, a l'écrivain. C'est-à-dire, qui
0: est l'éditeur oui, pour nous. changer l'écrivain, quoi ah Oui, mais, mais, les, mais Bokertov, Eliyahu. <rire> Bokertov Regarde, je vais te donner un autre exemple. Un exemple fantastique. C'est-à-dire, il euh, euh, y a une Igeret, c'est aussi l'époque des Géonimes, dans la Igeret de Rabbeinu Gaon, Ragaon, okay c'est à peu près euh, 80 ans après, dans la Igeret de Rabenu Shri Ragaon, qui est un livre d'histoire, d'accord Igeret de Rabbeinu Rabenu Ragaon, c'est un, un livre d'histoire, dans lequel il y a marqué noir sur blanc que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à la guerre de Barkorva. Mm -hmm. C'est un noir sur blanc. C est, c est, c est, c est... Dans la nouvelle édition de Nussar Tsarfat, ils ont enlevé la phrase. Parce oh bon. que ça ne leur plaisait pas.
2: C'est bizarre quand même, non Parce que bon, c'est. des raves Et qu'est-ce qu'il y avait écrit sur blanc C'est ce qu'on appelle de la censure, exactement. Rave, qu'est-ce qu'il y avait écrit mort sur blanc que les
0: Talmidim de Ravé Akiva Sont morts dans la guerre de marc Il y a
2: une question à l'heure hein, de Oui, traque. oui traque. Oui, bonjour, Arv. Alors, question par rapport au monde ashkenaz. La chassidoute, pourtant, avec le Baal Shem Tov et tout ce qui s'en est suivi, il y a beaucoup de sottes dedans, il y a beaucoup d'ésotériques. De... Que... Quelle différence avec le... la Kabbalah
0: C'est une excellente question, mais à laquelle je ne pourrais répondre que lorsqu'on arrive à l'étude de la chassidoute. Là, on est aux <rire> années 700, il va falloir que tu attendes encore 1000 ans.
2: <rire> <rire>
0: on bon, bon, dans une prochaine vie, alors <rire> <rire> non, mais tu comprends. C'est évidemment qu'on va arriver à la chassidoute et évidemment qu'on va en parler beaucoup de la chassidoute.
2: Mais, euh, mais les athlètes… Ok. <rire> Alors, les achkénazines, le fait d'être aussi anti-Kabbala, anti-Sod, c'est à cause de… Euh, comment il s'appelle Shabtaï Tzvi. Chabtay tzvi bah, C'est autre chose. C'est quelque chose qui est dans le ressenti de… Oui, mais Shabtaï Tzvi, ce n'est pas, pas l'époque.
0: C'est pas à l'époque, c'est 1648, enfin mais plus oui. ou moins. Ben, c'est encore, Chantel... encore mille ans. C'est quoi
1: C'est encore mille ans d'attente.
0: Non, mais d'accord, mais il n'y a pas d'Ashkenazim avant. À l'époque des guéonimes, on ne parle pas d'Ashkenazim encore. Mais justement. Aujourd'hui, aujourd il y a une rétia, il y a un, une grande prise de, de recul dans le monde Ashkenaz par rapport à la Kabbalah. C'est dû, entre autres... Euh, au, au, au drame et à, au traumatisme laissé par Shabtai par Yaakov Frank et donc mm -hmm. ça, ça, a, ça a créé un vrai traumatisme dans le monde ashkenaz et donc eh ben, tous les gens qui étaient un petit peu mystiques les rabbins se sont complètement éloignés de ça, rajoute à cela qu'il y a des rabbinimes qui étaient des sommités alachiques qui eux ont rejeté la Kabbalah de manière euh, totale comme par exemple le Rav Shimchandre Rafael Hirsch. Ça, il s'est complètement opposé à la Kabbalah. Donc, ça a commencé à rentrer, rentrer, rentrer. Et voilà.
2: Et pourtant, il a beaucoup des et Pnimiout. De quoi, de quoi, de quoi, de quoi Le Rav Hirsch. Il apporte oui. pas amis, mais il a des commentaires un petit peu Pnimi comme ça.
0: Le Rav Shimchandre Rafael Hirsch n'a aucun <rire> commentaire Alpi à le Kabbalah. Il a beaucoup de commentaires Alpi à le logique. Alpi Achinur, Alpi c'est quelqu'un de très intelligent et de, de très euh, mais à aucun moment il cite la Kabbalah. Euh.
2: Mais tout est Kabbalah, euh, je n'ai pas compris moi ce, ce truc-là. C'est que kabbalah. même la, la plus simple de faire des daim à droite et à gauche. On étudie ici de la Kabbalah en vérité, la, la vraie notion de faire et le mettre cette Téphilim, etc. Tout est relié à, à, à quelque chose de plus grand. Et donc ces gens-là, ces rabbalim là faisaient des gestes. Juste pour faire des gestes, Il Il comprenait plus ce qu'il faisait alors. Mais si, il te disait il faut se laver les mains parce qu'il faut être propre. C'est <rires> que
0: ça comme, comme n'importe. Mais Rabota, me notre M. Alpia, alakha. J'ai envie de me manger un sandwich. Ok, Alpia, alakha. Je dois me laver les mains combien de fois Zéro. Une fois. Non, une fois. Une fois. Une fois à droite, une fois à gauche. Mm -hmm. Pourquoi je dois me laver les mains une fois à droite et une fois à gauche Pour être propre. C'est où Alpia al al Kabbalah Trois fois à droite, trois fois à gauche. Ça Kabbalah Donc, d'après la je peux très bien me laver les mains et être bécédère au niveau du Shulchan Et j'ai fait ça parce que je voulais être propre. Hmm. Il y a une question de oh. Oui,
1: va votre... micro. oui votre... je vais enlever le micro. Je vous remercie. J'ai plusieurs questions. J'essaie de le mettre dans un ordre certain. Tout d'abord, c'est une question d'écriture. Comment s'écrit, s'il vous plaît, le, le nom de Rab Eliezer, qui était le mécoubal des années 500?
0: Ah, euh, Rabbi Eliezer à He Hey, Kouf, Lamed, Yud, Reich.
1: Et maintenant j'essaie de formuler une question qui déjà pour moi est assez compliquée à articuler et vous nous avez on voit de l'enseignement d'aujourd'hui qu'il y a une polarisation dans l'enseignement entre le comment et le pourquoi n'est-ce pas à et, il y a, et à plusieurs moments il y a volonté de, de, de ramener ces, ces deux aspects ensemble
0: tout à fait
1: Maintenant, dans le cours précédent, nous avons vu que dans le comment, on parle surtout de la manière dont on s'attache à la volonté d'Akadosh Paoukou. Et dans le pourquoi, c'est le fait qu'Akadosh Paoukou nous parle et que nous, nous recevons sa parole. Maintenant, que ma question porte sur le langage. Pourquoi ce lien entre le comment et le pourquoi Pourquoi le pourquoi Pourquoi répondre à la question pourquoi et associer rattacher le comment pourquoi et faire recevoir la parole à Kadosh Ça, c'est une
0: question. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais pourquoi, je, vais essayer, pourquoi, je vais essayer de la reformuler. Je vais essayer de la reformuler, oui. vous me dites si c'est ça. En fait, vous posez la question, en quoi le fait de connecter le comment et le pourquoi va nous permettre de comprendre la parole divine c'est plus ou moins ça que vous posez comme question Parce, au Parce que chez moi, la parole, elle est détachée de l'acte. Chez moi, je peux parler et ça n'engage rien. Et je peux agir sans parler. Alors que chez le créateur, la parole, c'est l'action, puisqu'il a créé par la parole. Ainsi, comment le comment, c'est ce qui est rattaché à l'action. Le pourquoi, c'est ce qui est attaché au dibourg. Donc moi, dans mon univers à moi, je peux très bien séparer les deux. Mais si je veux comprendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui, elle, est créatrice, eh bien je suis obligé de rattacher le comment avec le pourquoi.
1: C'est pour ça que le sens, le pourquoi, hein, il se re renouvelle en fonction des, de l'environnement dans lequel je peux faire le comment. Bien sûr et les conditions du temps, de conditions évidemment,
0: historiques. Évidemment, évidemment.
1: Mais, et alors, comment la dimension du temps, on a vu dans ce cours que c'est un des axes qui va être privilégié, comment elle se. Quelle est la particularité de, de la prise en compte de la dimension du temps lorsque l'enseignement va soit dans les directions du comment, soit dans les directions du sens ou bien rattache les deux La, oui. la,
0: la compréhension aiguë de l'époque dans laquelle on vit, donc du temps, va nous permettre de donner l'enseignement qu'il faut au bon moment et de ne pas dire ce qui ne peut pas être entendu. C'est ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, qu'il faut dire, de la même façon qu'il faut dire ce qui peut être entendu, il ne faut pas dire ce qui ne peut pas être entendu. Et pour ça, il faut connaître et comprendre l'époque dans laquelle on vit.
1: Et je continue, dans un cours euh, de tout début, vous, vous nous avez dit que euh, la, la Kabbalah permet de, de construire l'intériorité à partir du moment de, 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 de l'exil, à partir du moment où il a fallu quitter Eretz, et qu'il est là le, le, le départ, et, après la conquête euh, par les Romains, et... La, 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 la responsabilité ou le travail à faire, c'était celui de construire l'intériorité. Vous vous souvenez de mm -hmm. cela Et en quoi en quoi cette construction en quoi l'enseignement que nous voyons aujourd'hui va dans ce sens-là Aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd dans le cours d'aujourd'hui. Ah, c'est-à-dire la période des années 560, 660, 600,
0: 700. L'humour. L'humour, on a dit l'allégorie et l'humour mis par abiel et à qui va nous permettre d'avoir un rochava marchava, qui va nous permettre d'avoir un, un, un élargissement de la pensée. Qui était nécessaire...
2: Oui, David. Il reste quelques secondes, Aram, euh, si vous voulez clôturer le cours. Bah, euh... bon, je vais bien juste caler une, une demi-question rapide. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce que vous avez dit par rapport à la parole et l'acte, est-ce euh, euh, que c'est la raison pour laquelle on fait une bracha, par exemple, la faire une c'est en fait le fait de lier la parole et l'acte Exactement. Ah, bah, très bien. Génial. Merci à beaucoup,